0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia, oramos para que Dios te hable a través de este mensaje Mensaje de esta noche, la importancia de caminar con Dios La importancia de caminar con Dios tiene que ver con tener presente a Dios en todo momento ¿Qué es caminar con Dios? Caminar con Dios es en verdad considerar a Dios en todo lo que voy a hacer ¿Cómo se llama el mensaje esta noche la importancia de caminar con Dios si usted es cristiano escúcheme esto por favor si usted es cristiano pero usted no tiene presente que es necesario que usted considere a Dios en su vida, entonces usted tiene serios problemas o un alto riesgo de extraviarse. El verdadero cristiano, diga conmigo, el verdadero cristiano siempre tiene presente a Dios en su vida. El verdadero cristiano, diga conmigo, el verdadero cristiano, dígalo fuerte, el verdadero cristiano siempre tiene a Dios presente en su vida. Número uno. Número dos, diga conmigo, el verdadero cristiano le preocupa hacer algo sin que Dios esté de acuerdo con él. El verdadero cristiano siempre le interesa, siempre le interesa no hacer nada que no sea la voluntad de Dios. Siempre, hermano. Un verdadero cristiano ama a Dios y lo tiene tan presente como si fuera un integrante más de su familia. Aunque Dios es mucho más que un integrante de nuestra familia. Un verdadero cristiano difícilmente hará algo sin considerar a Dios en su vida. Si usted es un cristiano que hace muchas cosas y ni siquiera le pesa el no haber tomado en cuenta a Dios... Tengo mis dudas que usted pueda ser un buen cristiano o un buen hijo de Dios. La gente del mundo, ¿sabes por qué solo se encomiendan a Dios? La gente del mundo, la mayoría que profesan catolicismo. ¿Por qué solo se encomiendan a Dios en su día, pasan por un templo, se persinan, tal vez se levantan en la mañana, se persinan? Tal vez se van a dormir, se persinan y se rezan un Padre Nuestro, un Ave María, no sé. ¿Por qué esa gente solo hace eso? Porque el creer en Dios solo los lleva a hacer lo que hacen. Pero el que conoce a Dios sabe que no solo puede hacer eso. Y un verdadero cristiano, diga conmigo, un verdadero cristiano tiene temor de hacer algo sin que Dios lo sepa. Por eso el mensaje de esta noche, muy simple, es la importancia de caminar con Dios. Y le dije hace un momento, ¿qué es caminar con Dios?, es considerarlo en todo lo que yo haga Caminar con Dios es considerar a Dios en todo lo que yo haga El cristiano de hace 20 años Todo lo que se presentaba como proyectos, oportunidades ¿Sabe qué decía? Vamos a orar El cristiano de hace 20 años siempre decía Vamos a orar hermano y dejemos que el Señor nos guíe. Así que para mí, un verdadero cristiano tiene presente a Dios. Y no hace nada, no hace nada sin estar seguro que el Señor esté con él. Repito, ¿qué es caminar con Dios? Por eso el mensaje es la importancia de caminar con Él. ¿Qué es caminar con Dios? Es no hacer nada sin considerarlo a Él. Sin embargo, tristemente, muchos cristianos de hoy, no digo usted, de hoy, vemos que todo lo que hacemos ni siquiera, ni siquiera hay un pequeño interés de buscar la saber la voluntad de Dios En el libro de los hechos estaban reunidos los pastores, los apóstoles, profetas y maestros Y estaban buscando saber la voluntad del Señor a quienes era quien Él quería enviar o que fueran y dice que estaban ellos orando y ayunando y el Espíritu Santo dijo apartadme a Saulo y a Bernabé o a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado eso significa que los apóstoles no estaban queriendo hacer lo que querían ellos estaban buscando la dirección de Dios y un cristiano, diga conmigo, un cristiano que le interesa caminar de la mano de Dios Siempre va a buscar tener la dirección de Dios Siempre El Espíritu Santo habla y dice Habiendo entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo Ministrando estos al Señor, o sea adorando, cantando, orando y ayunando Buscaban que el Señor hablara y dijo el Espíritu Santo Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado Cuando el cristiano El verdadero cristiano No busca a Dios Ni considera a Dios En todo lo que va a hacer Lo más seguro es que se equivoque En esa misma historia Usted y yo leemos claramente Que dice Apartadme a Saulo y a Bernabé A Bernabé y a Saulo Perdón Para la obra a la que los he llamado el Señor habla solamente de dos personas Sin embargo ahí, usted ya conoce, se lo he dicho El sobrino de Bernabé le dice Tío Bernabé, puedo ir con ustedes, puedo ir contigo Y Bernabé acepta que su sobrino vaya Eso ya no lo dijo el Espíritu Santo Hoy hay tanta ligereza para tomar un novio o una novia. Hoy hay tanta ligereza para cambiarse de casa. Hoy hay tanta ligereza para conducirse según su conveniencia o sus intereses. Y ni siquiera consideramos a Dios en lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer. Por eso esta noche yo le estoy enseñando que un verdadero cristiano, dígalo conmigo por favor, un verdadero cristiano siempre busca considerar a Dios en todo lo que piensa hacer, siempre. Ahora le voy a decir por qué un verdadero cristiano siempre considera a Dios, ahora se lo voy a decir. Pero en el caso de, de aquí de Saulo y Bernabé, o Bernabé y Saulo, el Señor fue muy claro y solamente Dios habla de Bernabé y Saulo. Y Marcos, Juan Marcos se les pega, ese ya no fue un asunto profético de reino, ese ya no fue un asunto que tenía que ver con el cielo, ese ya fue un asunto que tenía que ver con hombres. Y entonces sale mal. ¿Sabes por qué el cristiano, el verdadero cristiano, no hace nada sin en verdad buscar el aval de Dios? Porque el verdadero cristiano sabe que si hace algo sin que Dios le haya dirigido, le va a salir mal. Diga conmigo, diga al de al lado: un verdadero cristiano no hace nada sin consultar a Dios. Porque sabe que si lo hace, vamos dígaselo, porque sabe que si lo hace, lo más seguro es que se equivoque y que le salga mal. Es por eso que el cristiano, entre otras razones que le voy a dar, por eso el cristiano, el verdadero cristiano, no hace nada. Hasta en verdad no tener certeza, dirección, paz, instrucción de parte de Dios. Y eso es algo que usted y yo tenemos que recuperar. En el libro del Apocalipsis, el Señor le habla a una de las siete iglesias y le dice claramente pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Capítulo 2, verso 2. El mensaje a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y veo como has sufrido. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Pero tengo contra ti. Que has dejado tu primer amor. Y le dice: Recuerda por tanto de dónde has caído o de dónde yo te saqué. Y arrepiéntete. Y mira lo que le dice: Dice: Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieres ordenado o arrepentido. Yo conozco tu trabajo tu arduo trabajo, tu esfuerzo, tu paciencia. El Señor le está hablando a la iglesia de Éfeso. Es una iglesia con mucho conocimiento espiritual bíblico. Y has probado a los que dicen ser enviados o apóstoles, que significa lo mismo, a los que dicen ser enviados por Dios y los has hallado mentirosos, Has hallado a mucha gente que dice que son enviados de Dios o apóstoles de Dios y no lo son y los has hallado mentirosos y he visto cómo has sufrido, cómo te has esforzado, he visto tu paciencia, he visto cómo trabajas arduamente, pero ya no me consideras a mí para todo lo que haces. Otra versión dice, pero he visto que no me amas como antes. He visto que no me tomas en cuenta como antes. Trabajas mucho, pero ya no te detienes un poco para lo que vas a hacer primero, buscarme. Y el cristiano de hoy tiene eso. Una influencia fuerte de humanismo opera en él. Porque el humanismo lleva, conduce a los seres humanos hacerles creer que ellos son dioses y que ellos tienen el poder de crear, de hacer, de realizar hazañas entonces Dios les está diciendo a ellos ya no te importo, ya no me amas como antes así que te recomiendo que vuelvas a hacer las primeras obras porque si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar entonces quiero que usted me entienda que un verdadero cristiano En verdad siempre busca no hacer nada sin tener la aprobación de Dios Desde invertir, desde adquirir, desde comprometerse Todo, diga conmigo todo Invertir en algún lugar, adquirir algo o comprometerse con alguien Un cristiano Un verdadero cristiano Al adquirir Al comprometerse O al invertir Todo Porque eso es lo que hace el ser humano continuamente Invierte Se compromete Y adquiere Todo lo que hace un cristiano Un verdadero cristiano ya sea invertir, ya sea adquirir, o sea comprometerse, el cristiano ora. Un verdadero hijo de Dios, para, ora, y si es necesario, ayuna. Y no hace nada, diga conmigo, y no hace nada hasta que no tiene certeza divina. Repito, pero el cristiano de hoy, mucha gente hace y deshace y ni siquiera considera si Dios sabe o no sabe de ese asunto. Por eso el Señor le habla a Éfeso y le dice veo que chambeas mucho, le echas muchas ganas Pero veo que ya no me consideras como en un principio Veo que ya no soy lo más importante como lo era en su momento Entonces, ¿por qué un verdadero cristiano siempre tiene siempre considera a Dios en su vida antes de hacer algo si ¿Sí está usted acá ¿Por qué un verdadero cristiano siempre considera a Dios antes de hacer algo porque sabe diga conmigo porque sabe que si no lo considera lo más seguro es que no le salga bien Entonces ese es el problema que hemos encontrado con muchas personas Y esto que le voy a decir está bien fuerte ¿Por qué fracasa en una palabra el término, el reino de, de Saúl? ¿Por qué fracasa Saúl en su reino? Porque Saúl creía en Dios pero nunca amó a Dios ¿Por qué fracasó Saúl como primer rey de Israel? Porque creía en Dios Pero nunca consideraba a Dios En su vida Y no supo tampoco obedecer a Dios Ahora, segunda razón por qué el cristiano no hace nada sin obtener o buscar la voluntad de Dios, esa es la, seg la segunda razón. La primera, por la que porque sabe que si Dios no está en el asunto, eh, que las cosas no le van a salir bien. La segunda razón es porque el verdadero cristiano, diga conmigo, el verdadero cristiano sabe que por mucho que se afane a hacer algo no le va a funcionar ahora sí, Mateo capítulo 6 dice la escritura mira lo que dice el Señor la enseñanza que nos da es muy clara la enseñanza que nos da es muy clara por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida no os preocupéis que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido y el Señor nos hace reflexionar diciéndonos esto mira las aves mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre celestial las alimenta. Y nos pregunta: ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mire cómo Dios nos está haciendo reflexionar: Que no es necesario que te afanes. Diga el que está a su lado: Dice el Señor que no es necesario que te afanes. Diga el de al lado: Diga el de al lado que mires las aves del cielo. Como no trabajan, no siembran ni cosechan Y el Señor las alimenta Diga el de al lado Dice el Señor Que tú vales mucho más que esas aves Entonces aquí el punto es Llevársela tranquila en el sentido De saber esperar en Dios y confiar en Él De saber caminar de su mano y decirle Señor, yo recuerdo hace algunos años cuando tenía algún anhelo o algún deseo, lloraba a Dios y le decía Señor, a mí me gusta, me gusta esto o me gusta aquello. En lo personal yo lo quisiera, pero si no es tu voluntad, no pasa nada. Si tú quieres, dámelo. Y si tú no quieres, no me lo entregues. Y, tam y también te prometo que no voy a estar friegue, friegue, friegue en mis oraciones diarias. Te expreso mi anhelo hoy. Sé que no estás sordo y sé que tampoco me ignoras. Te lo expreso hoy. Yo quisiera Señor, anhelo esto, pero yo te amo a ti, si tú quieres y tú consideras que es bueno, amén. Y si no, yo así oraba. Cuando iba a sacar un auto, el primer auto financiado, ya hace varios años. Acabábamos de vender el auto que teníamos y queríamos comprar una camioneta. Y un día pasando por una avenida, vi una camioneta que vendían semi nueva, no nueva, pero de modelo reciente en una agencia. Y me bajé, me acuerdo que iba con mi hermano, y le dije, a ver, vamos a verla, y me bajé. Nosotros acabamos de vender nuestro auto, y, que, y, y lo que anhelábamos o deseábamos era una camioneta. Y me bajé, y pregunto, le dije, hola, buenas tardes, ¿esa camioneta está en venta? Sí. Ok, eh, ¿se puede financiar? Dijo, claro Hermanos, yo no tenía historial crediticio Yo no tenía cómo comprobar ingresos Entonces me dijo, sí, solo tráigame ¿Usted es asalariado? Le dije, no Bueno, entonces por medio de estados de cuenta Pues, ¿qué estados de cuenta tengo? No tenía ni, ni, ni tarjeta en el banco mi única tarjeta de débito era de Super Coppel. <risa> no, y no era ni de débito. Ah, no, sí era de débito. Super Coppel, imagínese. Cómo te quiero, Coppel. <risa> y escuche. Y me dice el vendedor, le dije, "No tengo, amigo." Le dije, so, "Dice, ni una tarjeta." Le dije, "No, pues tengo una, pero es de Coppel pero es de débito, del banco de copia. Le dije, sí, tráemela. Y obviamente, hermanos, mis números, pues nada que ver. Déjamelos. Y le llevé los tres estados de cuenta, le firmé la solicitud, me dice, en 48 horas yo te busco, eh, Omar. Gracias, me acuerdo del nombre, se llama Agustín. Sí, Agustín, gracias. Y entonces lloré a Dios. Él ya sabía nuestro anhelo y se dio esa camioneta que costaba la mitad de una nueva. Y cuando yo fui y deposité esos papeles ahí, entonces fui a orar a Dios y le dije justo lo que le acabo de decir: Señor, a mí me gusta esa camioneta si tú quieres y te parece bien a ti concédenola y si no tranquilo que me habla Agustín hola Vicente ¿cómo estás? el que se equivocó de persona ¿No eres Vicente Omar? Le dije, ah, sí. Yo me llamo Vicente Omar Jaramillo. Antes daba conciertos y cantaba, pero ahora ahora soy pastor. Y que me dice, hola, Vicente, ¿cómo estás? Y, y le contesto, le dije, hola, Agustín, ¿cómo estás? Y me dice... Ven, quiero platicar contigo. Yo dije, ¿quién sabe? Pues casi daba por hecho que no. Tú no tienes idea dónde Dios te puede llevar. Si solo respetaras su voluntad y si te sometieras a ella y si entendieras que Dios tiene lo mejor para ti. Te sorprendería más de lo que tú puedes lograr en tus propias fuerzas. Y llegué y me dijo, era bien bueno para los carros. Tenía más finta de coyote, de vendedor de carros, que de vendedor de una agencia de autos. Y me dice, bueno, de una vez te lo voy a decir. Dice, te autorizaron el crédito. <risa> y, y yo le dije, ¿en serio? Dice, sí. Dice, te digo la verdad. Tengo 17 años dedicándome a esto. Yo no te dije nada, dice, pero cuando me entregaste tus estados de cuenta, me diste lástima. Yo dije, no, se lo van a dar. ¿En serio, hermano? ¿Sí me está escuchando? Dice, y estoy sorprendido. Porque está autorizado así que trae tu enganche Dios lo hizo porque Dios también cumple deseos dile a Él si tú supieras esperar en Él Él te concedería las peticiones de tu corazón ¿cómo Dios puede conceder los anhelos del corazón de alguien cuando ese alguien sabe esperar en Él? ¿Cómo Dios concederá tus anhelos si tú no sabes esperar en él? Y Dios lo hizo sobre un bien material. Porque Dios está en todo contigo. Y cuando tú tienes a Dios en primer lugar, diga el de al lado, y cuando tú tienes a Dios en primer lugar, también Él te tiene en primer lugar a ti. Y cuando Dios ve que tú lo amas y cuando Dios ve que lo tienes presente y cuando Dios ve que no quieres hacer nada, que no sea su voluntad y cuando Dios ve que no das un paso sin preguntarle a Él y cuando Dios ve que tú lo tienes presente a Él en todo lo que haces el Señor también te tiene presente a ti. ¿sabes qué tipo de cristianismo se vive hoy? vamos nos revelamos nos vale un comino hacemos lo que queremos y después regresamos ya estoy aquí Señor bendíceme vamos, hacemos lo que queremos nos vale gorro si está de acuerdo fulano, perengano y menos Dios. Y después regresamos. ¿Puede orar por nosotros? ¿Nos puede bendecir? Pues sí, hermano, yo lo puedo bendecir, pero yo no soy Dios. Y entonces, así llegué a ver la mano de Dios. No tiene idea sobre cuántas cosas. Y le llegué a presentar a Dios anhelos y deseos que Dios a mí me ha concedido lo que personas en muchos años de su vida no han podido tener o obtener porque Dios concede anhelos cuando tu corazón es recto para con Él cuando Dios ve a alguien que lo ama Él también lo ama cuando Dios ve a alguien que lo anhela, Él también lo anhela. Un día Dios habló a través de un hombre y le dijo, oíd, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuvierais con Él, pero si le dejares, también Él los dejará. Creo que a Josafat. Oíd. Jehová estará con vosotros. Si vosotros estuvierais con él. Mas si le dejares. También él los dejará. Y hay mucha gente. No nos importa. Hacemos. Deshacemos. Y ya nada más venimos. Bendíceme Señor. Hay gente que llega ya a la oficina y. Hola pastor, buenas tardes, le presento a mi pareja Queremos ver cuándo nos puede casar Ellos lo decidieron Ellos lo determinaron Así llegó una pareja Una vez Hola pastor, buenas tardes Hay gente que hasta de otras iglesias Pastor nos puede casar Y usted se congrega aquí, no, nos congregamos Y entonces por qué no, se, no lo casa su pastor allá? No es que él no quiso Algo por algo. Y como su pastor, que debe de conocer bien todo el fundamento y no quiere aprobar ese enlace, ellos se rebelan, les vale un pepino, se van a otra iglesia y quiero contratar sus servicios, me puede casar, ¿cuánto me cobra? Porque lo quieren ellos a fuerza. Pero el verdadero cristiano no se conduce así. ¿Por qué? Segunda razón. Porque él sabe que si Jehová no está de acuerdo. No va a prosperar. Y el verdadero cristiano dice. ¿Para qué me hago menso? Si yo sé que no va a funcionar. Por eso no hace nada. El verdadero cristiano no se conduce así va a querer comprar un servicio religioso hacen los sacerdotes una bodita tres mil cinco mil según la zona donde está la parroquia hasta la viuda cuando es velorio va estamos contigo hija pero págame mi más sentido pésame Pero son dos mil de mis honorarios Un verdadero cristiano No hace nada Porque él sabe que si Jehová No edifica la casa en vano Son los que trabajan Pero hoy no Hoy voy no, no me quiso casar Por eso vengo a ver Si usted nos puede casar ¿Cuánto es lo que nos cobraría? ¿Qué le importa a usted Una bendición de un hombre Cuando Dios no está ahí? Pues yo no soy Dios Yo puedo ir Y le hago la ceremonia Pero Dios no está en el asunto ¿Para qué quieres hacer algo si Dios no está en el asunto? Y por eso muchos viven un infierno y tardaron más en lo que más en lo que estaban juntos que en lo que se odian, en lo que ya no se soportan, en lo que cada quien haga, en lo que en lo que cada quien agarra su camino. ¿Por qué? Porque Dios nunca estuvo en el asunto. Pero no nos importa. Por eso un verdadero cristiano sabe que si él hace algo sin buscar a Dios no le va a funcionar, él lo sabe Aunque su alma esté llena de anhelos y de ilusiones, él lo sabe, él lo sabe que no le va a funcionar, él lo sabe y él no se hace tonto porque él sabe, si Dios no está en el asunto, él dice no, solo voy a fracasar, solo voy a salir de ahí con dolor, con engaño, con tristeza, con ruina, con pérdida. Sea negocio, sea compromiso, sea adquisición, inversión, lo que sea. Y por eso el reinado de Saúl fracasa Porque a Saúl no le importaba caminar de la mano de Dios verdaderamente ¿Usted está acá? Iba a hablar más adelante sobre Asa Y salió al encuentro de Asa Y le dijo oídme Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con Él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, Él también os dejará. Mira, hermano. El hombre en sus propias fuerzas es difícil que salga adelante. Sin conocer el cristiano que actúa en sus fuerzas, difícilmente saldrá adelante sin conocer la voluntad de Dios. ¿Está usted acá? Así que tenga siempre presente. ¿Por qué no le importa? ¿Por qué se dice cristiano Y no hace nada Y hace muchas cosas sin en verdad Buscar a Dios ¿Por qué nos decimos cristianos Y hacemos cosas Sin preguntarle a Dios ¿Por qué? Y nos decimos cristianos Y no nos importa si Dios Está en el asunto o no si Dios tiene algo que opinar o no, le dije el día, el día miércoles Que muchos actuamos en en una rencilla, alguien se quiere meter Cállate, no te pedí tu opinión a ti Inconscientemente eso hacemos con Dios Y hablaba yo de Asa el día miércoles Cuando Asa eh, en un principio se apoyó en Dios Y es sorprendente cómo. Más adelante Él en lugar de volverse a apoyar en Él como la vez pasada Yo pregunto pues que Dios le falló Dios le falló aquella vez como para ahora decir no ya ves que queda bien mal Hay que ver nosotros cómo lo resolvemos Ya ves que Dios dice y no cumple Ya ves que el Señor quedó bien formal y nunca llegó Ya ves que no, 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 vamos a hacerlo nosotros porque aquella vez dijo que nos libraría y nos mataron a todos si no huyo yo. A mí me hubieran dado también. ¿A quién le ha fallado Dios? Por eso Dios en Jeremías capítulo 2 les dice, ¿qué maldad hallaron en mí? ¿Qué maldad hallaron en mí? Que se fueron tras lo que no aprovecha y se hicieron vanos. ¿Qué les hice? ¿Qué maldad hallaron en mí? Porque dos males ha hecho mi pueblo. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Número uno, dos pecados, dice. Número uno, me dejaron a mí fuente de vida, fuente de agua viva. Y dos, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que ni siquiera retienen el agua. Dejaron de buscarme a mí y se hicieron sus propios pozos. Dice: creo que NTV o TLA. ¿sabe? que Dios siendo el dueño de la obra a veces termina ya no siendo el dueño ya somos nosotros los que decidimos todo sin ni siquiera consultarlo a Él que Él es el que nos puso somos como esos obreros malvados de la viña que según nos admiramos de cómo uno un, un padre de familia les arrendó a, a unos labradores la viña después se envió a recoger los réditos y lo mataron, envió a los otros siervos, los mataron, envió a su propio hijo y dijo bueno tendrán consideración de que es mi hijo, eh, le van a dar bien el fruto, todo el resultado y no los obreros de la viña que arrendaban la viña dijeron mira este es el heredero matémosle y quedémoslo con la heredad, eso mismo hemos hecho con Dios en las iglesias, en nuestra propia vida. Dios ya no manda, Dios ya no dirige, Dios ya no gobierna, Dios ya no habla, Dios ya no instruye. Somos nosotros los que decidimos todo absolutamente. Hemos matado a esos obreros que han venido. Y Jesús, esos obreros que habla la Escritura en el Antiguo Testamento, es lo que Jesús hablaba, que eran profetas en el Nuevo. Jerusalén, Jerusalén, que, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces te quise reunir, dirigir, instruir Caminar contigo, estar contigo juntos Como la gallina junta a sus polluelos Debajo de sus alas y no quisiste Esos obreros de la viña Mataban a los que venían a recoger Enviados por el Rey Mataron al hijo también Y el hijo es figura de Jesús Que lo mataron los sacerdotes Y los escribas entonces, ¿cómo nos decimos cristianos y como quiera hacemos muchas veces lo que queremos? Un verdadero cristiano no se maneja así. Dije, un verdadero cristiano no se maneja así. ¿Por qué el verdadero cristiano no hace nada sin que Dios, sin considerar a Dios? Porque ese verdadero cristiano sabe que por mucho que se afane, no puede crecer más si Dios no se lo concede. Dice la escritura, no os afanéis pues diciendo, no os afanéis pues diciendo, 6.31, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Lo que tienes que hacer, iglesia, es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. El Señor dice, verso 26 Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros Y vuestro Padre Celestial las alimenta, no valéis vosotros mucho más que ellas Y miren lo que dice el 27 ¿Y quién de vosotros podrá, y quién de vosotros podrá por mucho que se afane Añadir a su estatura un codo? ¿Quién? ¿Quién podrá crecer más? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, ¿sabes qué significa? Que desde el momento que eres hijo de Dios, Dios es el que determina tu avance. Y lo que Dios quiere es que crezcas, pero que crezcas en entendimiento, en sabiduría, en espíritu. Porque cuando el cristiano crece en entendimiento, en sabiduría y en espíritu, con ese crecimiento que obtuvo puede manejar lo terrenal, lo material. Dios no quiere que crezcas materialmente primero. Diga el de al lado, Dios no quiere que crezcas materialmente primero. Dios quiere que crezcas primero espiritualmente en entendimiento, en sabiduría y en espíritu. ¿Por qué? Porque el que crece en entendimiento y en sabiduría tiene la capacidad para manejar lo material. Entonces, la gente cristiana de hoy solo piensa en crecimiento financiero. Y ese es el evangelio del engaño de los falsos maestros, de los falsos cristos que hoy hay en la tierra. Ese es el evangelio de los que predican solamente un crecimiento y una prosperidad financiera, cuando no es el enfoque de Dios. Dios quiere primero tu crecimiento espiritual. Que crezcas en entendimiento, que crezcas en sabiduría, que crezcas en espíritu Porque, Repito, porque el que crece en entendimiento y en sabiduría Tiene capacidad de manejar el crecimiento financiero Sin que se aloque, se pierda, sin que se sienta más que los demás Sin que se sienta superior, humille, pisotee sin que cambie su espíritu, su corazón Y puede ser una persona sumamente bendecida Y tú no le vas a ver una gota de altivez o de arrogancia Pero hoy la mentira y la basura que se predica A la iglesia de llevarlo solamente a un crecimiento financiero Eso es demoníaco la gente que no creció espiritualmente y crece eh, materialmente, es gente que se convierte en arrogante, despreciable, que produce rechazo. Dios está interesado en tu crecimiento espiritual, en entendimiento y en sabiduría, para que sepas manejar el crecimiento material. Por eso hay muchas personas que de repente llega ¡Wow! ¡Pum! Crecimiento, no espiritual, sino económico Y la persona, nos perdemos, nos perdemos completamente, por eso el Señor dice, el cristiano que no quiere crecer espiritualmente Pero si sí quiere crecer materialmente Por mucho que se afane No podrá añadir un codo más a su estatura Porque todo el, ese capítulo 6 Del verso 25 al 34 Póngame atención Tiene que ver con Estabilidad material Comida, vestido, calzado Eso está hablando de un crecimiento Dice Dios no, no te afanes por eso Yo te lo voy a dar mi interés es que crezcas espiritualmente primero El que crece espiritualmente Tiene la capacidad para poder manejar El crecimiento material Que pueda venir a su vida Y esa es la razón por la que Dios A mucha gente no le ha podido liberar su herencia No le ha podido liberar la promesa porque el crecimiento espiritual que Dios necesita que tengas o demuestres, aún no lo ve reflejado en ti. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios, hermano? Un verdadero cristiano siempre tiene, siempre busca no hacer nada si no es la voluntad de Dios. Y ahí es donde usted y yo nos tenemos que enfocar. Señor, yo quiero no hacer nada sin consultarte a ti no quiero hacer nada sin que tú me dirijas sin que tú me des la certeza sin que tú me des la paz sin que tú me des la dirección no quiero hacer nada Señor sin considerarte a ti porque tú eres mi Dios porque tú eres mi Padre porque tú eres el que me dio todo el que me levantó y en la Biblia, ya no tengo el tiempo, pero en la Biblia está muchas veces que las personas cuando hacían lo que el Señor les decía o buscaban esa instrucción de Él, todo salía bien. Y cuando no lo hicieron, ¡pum! Ahí se veía, Josué, David, entonces un verdadero cristiano, yo no sé si usted es un verdadero cristiano, esa es la verdad, no lo sé. Porque solo usted sabe cómo se maneja. Solo usted sabe qué dice sí, qué no, qué invierte, qué adquiere, qué decide. Solo usted lo sabe. Pero es muy claro: un verdadero cristiano siempre tiene, dígalo conmigo, un verdadero cristiano siempre tiene presente a Dios. Siempre, diga el de al lado, siempre. Siempre lo tiene presente. Y ora mucho y le pide que le muestre Y le pide que le guíe Y le pide que le revele Y le pide que le enseñe siempre Termino Ponga atención aquí por favor Gedeón está Recogiendo un poco de comida Antes que los Madianitas vengan A quitarles la comida Ponga atención, viene a recoger él un poco de alimento y de repente un ángel está ahí parado sobre un árbol, en forma de persona, de humano, y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y le dice, y si Jehová está con nosotros, ¿Por qué nos ha acontecido todo esto? Y ese hombre le dice, te voy a levantar para que liberes a, la, a mi pueblo Israel. Y entonces Gedeón no hace las cosas a la ligera. Diga el de al lado, Gedeón no hace las cosas a la ligera ahorita voy a aplicar esto bueno de una vez lo aplico te quieres divorciar ya le preguntaste a Dios o nomás es por el odio rencor y resentimiento que traes en el corazón te quieres casar ya le preguntaste a Dios quieres hacer esto aquello ya le preguntaste a Dios quieres comprar aquello ya le preguntaste a Dios Gente que dice que es cristiana y hasta le sirve y ya se acaba con Dios pero se quiere divorciar Y le importa un pepino si a Dios le importa o no, ah pero ahí está sirviendo a Dios Digo ya Dios te dijo que sí, porque si te dijo que sí ¿qué importa lo que yo diga Lo importante es que Dios te dijo que sí ¿Ah? Porque primero Vas y cambias Y haces esto Como si te quitaras la ropa De un día a otro Y después estás llorando Una persona me lo dijo apenas No, es que ya no aguanto a mi mujer y Dije, Tú la elegiste No, que te enamoraste Me enamoré, pastor Me enamoré, ah, pues ahora aguántela Porque fue ahí tomó y nunca le dijo a Dios Nunca le dijo a Dios Cuando Dios está en el asunto Dentro de un matrimonio Él es el, el, el tercer cordón Y Él te va a ayudar A salir adelante de la crisis Pues llegué y le dije Oye, hace un mes Andabas con otra persona Ahorita ya andas con ella Y dices que hasta te vas a casar ¿Y sabes qué me dijo? Me enamoré, pastor O sea, ya la otra Ya, ya, bye Y ahorita esta, me enamoré Y ahora es la que me dice que ya no la aguanta Y ya le dije yo Pues te enamoraste Te enamoraste, pues ahora aguántala ¿Ah? Y ante esas decisiones No hay psicólogo que te ayude ¿Por qué? Porque tu fundamento es rebelión, desobediencia Siendo hijo de Dios Mi hermano, usted no se puede hacer hijo de Dios cuando le conviene Porque la criatura es un ser humano aquí en la tierra El hijo de Dios es una criatura que dejó de ser criatura para convertirse en hijo de Dios Ponga atención aquí por favor Así que lo que Dios tiene para las criaturas es una cosa, pero los que Dios tiene para los que son sus hijos O se convirtieron en sus hijos es otro nivel, pero no puedes ser hijo, dile el de al de No puedes ser hijo cuando te conviene y no puedes querer ser criatura cuando te conviene Ahora póngame atención acá por favor en el mundo hay criaturas, diga conmigo fuerte. En el mundo hay criaturas. No, ya me estoy enojando, ya me cayeron gordos. Ahora sí, en el mundo hay criaturas y en el mundo hay hijos de Dios. Dile el de al lado: en el mundo hay criaturas y en el mundo hay hijos de Dios. ¿Me está comprendiendo? Ahora escúcheme por favor: una criatura es un ser vivo en el mundo no está obligado a creer en Dios no está obligado a obedecer a Dios no está obligado a someterse a los preceptos de Dios porque es una criatura puede vivir como quiera, cuando quiera donde quiera y a la hora que quiera puede hacer lo que quiera una criatura por eso a esas criaturas Dios no las obliga a nada pero tampoco Dios tiene para ellos reservado nada ponga atención por favor una mujer tenía una hija enferma y se acercó una mujer y le dijo Señor Jesús socórreme la mujer sirofenicia mi hija es gravemente atormentada por un demonio Jesús se fue de largo como si no la hubiera oído cuando la mujer mira que Jesús no la pela. Ella se va y se le tira enfrente Señor socórreme y Jesús dice no está bien tomar el pan de los hijos no de las criaturas de los hijos no es que somos bien gandallas cuando nos conviene somos criaturas tú no te metas Dios en mi vida yo sé lo que hago y cuando estamos que nos lleva a la fregada eh, Señor aquí estoy ayúdame ¿Ah? si ¿Sí está acá sí. qué violencia vi en lo espiritual sangre salpicando pero es real así somos todos así somos cuando nos conviene somos hijos y cuando no somos criaturas ¿Ah? cuando Dios tú ya te embabucaste con este y yo te digo no hija no, es el... no hombre te vas no yo voy a hacer mi vida lo que yo quiera como criatura entonces le dijo Jesús no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perdidos ¿cuál era el pan que Jesús tenía a los hijos? sanidad resurrección vida eterna liberación milagros Y Jesús fue muy claro y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los desconocidos o a los perrillos. Y entonces ella le dice, yo quiero ser tu hija. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de sus amos. Socórreme, creo en ti. Mi hija es atormentada y sé que tú la puedes sanar. Quiero ser tu hija, ayúdame Y entonces Jesús dice Oh mujer grande es tu fe Hágase como tú has dicho Ahora escúcheme entonces Una criatura No está sujeta, obligada A seguir a Dios, a creer en Él Y obedecer sus preceptos Una criatura no está obligada A no hacer nada Sin consultarle a Dios No, lo puede ignorar Una criatura y Dios los respeta. Dios no los obliga. Pero Dios no tiene nada para ellos. Ahora. Póngame atención. Si la criatura. Se quiere convertir en hijo de Dios. Ahí ya cambia el asunto. Juan. Mas a todo el que le recibió. Le dio la potestad La autoridad de ser hecho Hijo de Dios Entonces si la criatura Diga conmigo si la criatura Se quiere convertir en hijo de Dios Ya Dios tiene herencia para los hijos Ya no es criatura Ya es hijo Y como hijo heredero y coheredero con Cristo. Pero también como hijo queda sujeto al Padre. Sujeto a su enseñanza. Sujeto a su voluntad. Pero con derecho a un milagro. Con derecho a la vida eterna. Con derecho a ser protegido por Él. A ser bendecido por Él. Con derecho. Pero sujeto a la voluntad de Él, sometido a la voluntad de Él. ¿Ah? Entonces, somos hijos cuando queremos que nos bendiga, nos sanen, nos restaure, nos visite, nos haga un milagro. Imagínense, ¿usted cree que no fue un milagro que me dieran un crédito? Cuando yo no tenía cómo comprobar, y si le contara de ahí para adelante todo lo que ha ocurrido. Impresionante, pero el hijo, la criatura que decide convertirse en hijo, ya no ya no está, ya no puede hacer lo que quiera, y a muchos, cuando se nos mete algo en la cabeza o el diablo no lo mete, ya no hay quien se lo saque y hasta contra Dios, y ahí sí se comporta como una criatura. Que, que no le pertenece a nadie. ¿Me estás siguiendo? Entonces, ¿qué somos? ¿Hijos o criaturas? Diga al de al lado, ¿qué eres? ¿Hijo o criatura? Ahora, si usted es hijo, ¿ya le preguntaste a Dios lo que vas a hacer? Dile al de al lado, si eres hijo, ayúdame a predicarle para que no solo me odien a mí. Diga el al de al lado, si eres hijo, ¿ya le preguntaste a Dios lo que vas a hacer o lo que quieres hacer? ¿Si está de acuerdo en lo que vas a hacer? No, tú solo ahí te plantas en tú en ti. Entonces ahí donde debemos de ser definidos. Y si eres hijo, entonces el verdadero hijo no hace lo que quiere. Siempre confía y considera al padre. Y si el padre hoy dice no, él sabe decir amén y aguanta. No se cambia de iglesia, ni se enoja contra el pastor. Él espera. entonces usted puede ser criatura o usted puede ser hijo repito la criatura no está obligada a seguir a Dios ni a creer en Él siquiera pero la criatura que dice que quiere convertirse en hijo queda protegida por el Padre queda, queda su nombre dentro del testamento del Padre hay herencia garantizada hay promesa de estar con Él en la vida eterna hay protección en la tierra Que aunque tinieblas cubran la tierra Sobre sus hijos amanecerá la gloria de Jehová Hay sanidad, hay libertad Hay milagros, hay resurrección Hay todo en su vida Para aquel que decide ser hijo ¿Me está siguiendo? ¿Me está escuchando? Pero Pero también queda sujeto Diga conmigo, ¿también queda sujeto? ¿Sujeto a qué? Pues a tener presente a Dios. Dígame qué hijo menor de edad decide no llegar a su casa a dormir sin importarle lo que el papá piense. ¿Qué hijo? Y si lo hace, es hijo. ¿Qué hijo? Él no hace nada. Al menos piensa en el padre. Un verdadero hijo considera a su padre. Yo quiero que usted entienda eso. Y con todo respeto lo digo y perdóneme, pero en verdad nos movemos como hijos cuando nos conviene. Y cuando no queremos que Dios se meta, somos criaturas. Eso tiene que cambiar. Tenemos que entender que como hijos, tenemos que saber esperar en la voluntad y aceptar la voluntad. Hay gente que son hijos de Dios y que en esta pandemia perdieron un ser querido, lamentablemente, están enojadas con Dios, enojados con Dios. Si eres hijo o hija, tú deberías dar gracias a Dios y decirle, Señor, pues me duele en el alma, pero no te no te no te juzgo ni te cuestiono. Tu voluntad es perfecta, y pues, sí me duele pero no tengo nada contra ti Padre porque tú eres perfecto en todos tus caminos y eres justo ¿cuántos sabemos que Dios es justo y recto? Él nunca nunca hermano nunca le va a quitar al contrario por el amor de Padre te dará más de lo que mereces porque te ama entonces Él no merece que lo echemos a la hora que queramos de nuestra vida Por eso ya preguntaste a Dios Tu padre Si eso que vas a hacer O quieres hacer Él está ahí Entonces Considérelo Y verás Verás cómo concederá Las peticiones de tu corazón Lo dice usted Usted sabe que lo dice la escritura deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón encomienda al Señor tu camino confía en Él y Él hará por eso seguir a Dios o creer en Dios o seguir a Dios perdón, hacer lo que yo quiera como hijo de Dios sin considerar a Dios es un error y muchos hijos se van y lo único que regresan es como el hijo pródigo lo perderás todo así que nunca haga nada sin tener presente a Dios así como Dios tuvo presente a Abraham voy a ir a destruir Sodoma y no le diré a Abraham lo que voy a hacer Abraham te comento que vine para destruir Sodoma porque el pecado es grande te aviso porque pues tenemos una relación tú y yo tú vas a ser una nación muy grande y quiero participarte mira a Dios haciéndose pequeño como el hombre por eso David decía ¿quién soy yo? ¿y quién es, y, y quién es mi pueblo? para que tú nos puedas mirar a nosotros pues todo es tuyo ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? para que te podamos dar algo a ti pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos ¿Has considerado a Dios en todo lo que haces? Por eso a veces traemos mucho dolor Y dice Dios, pues es que solo hiciste tu hijo El mismo Abraham se metió en problemas Dios le había prometido un hijo Él se viajó con Sara en otros asuntos creyeron otra cosa lo hicieron Dios dijo bueno yo no me meto no me pides a mí consideración si tú me hubieras preguntado oye señor mi esposa me acaba de decir que me acueste con mi con su esclava y que el hijo que nazca en sus rodillas pues será de ella y será nuestro tal vez así tú vas a conceder la promesa que nos hiciste de tener un hijo si, Dios, si Abraham le hubiera dicho eso a Dios seguramente Dios le hubiera dicho no es por ahí la promesa yo te prometí un hijo y vendrá de Sara Pero Abraham no quiso preguntarle a Dios Lo que Sara le había, le había propuesto Y Dios callado Y así como tú todo lo que has decidido Y todo lo que has vivido Dios callado dice pues, Tú lo dijiste Tú lo hiciste Tú así quisiste ¿Cuándo me preguntaste? ¿Cuándo me invitaste hijo? ¿Cuándo me consideraste? Es más debería estar ofendido Que no me tomas ni en cuenta pero bueno tú dale y entonces Dios dejó que Sara tuviera eh, Agar su esclava tuviera intimidad con Abraham y queda embarazada desde el embarazo se le voltearon las cosas a Sara y ahora Sara era la esclava y Agar era la jefa. Ya ahora ella era la que pedía el desayuno. Ahora Sara era la que tendía la cama. Ahora Sara es la que barría, y trapeaba, lavaba, planchaba, hacía la comida, porque Agar tenía la panza y tenía que cuidar al hijo, y ella estaba felizota de la vida. Y Dios mirando diciendo: Pues tú así lo que hiciste, mija, chútate esos nueve mesecitos. Ahora tú haciendo la chamba, y crees el niño, y entonces antes de que naciera, Agar Sara se queja con Abraham. Dijo, no, pues es que mira ahora, yo soy la esclava, ya se invirtió en los papeles. Y Abraham dice, yo no sé. Haz con ella lo que quieras. Y cuando crece, sigue la aflicción. Y Dios al margen. Usted está acá. así que si tú sales mañana con algo pues, tú sabes por eso es importante en verdad un verdadero hijo decirle señor no quiero hacer nada que tú no me dirijas entonces Abraham no dijo nada se quedó callado y le dijo claramente eso dijo es tuyo tú sabes y ahí los dejó y se aventaron unos pleitazos Tremendos y sufrimiento espantoso Y Dios dijo Si me hubieras preguntado te hubiera dicho no es por ahí Yo te hice una promesa Y te dije que un hijo te heredaría Y lo voy a cumplir Y cuando llegue el tiempo Lo voy a hacer y lo hizo Entonces Termino ¿Cómo Gedeón cuando quiere probar si es Dios o no les dice Voy a traer una ofrenda Quiero ver si esto es sobrenatural Lo que estoy viendo y oyendo Aquí te la presento Y entonces recibe la ofrenda Después dice bueno no te enojes Quiero probar a ver si tú me enviaste Si tú realmente quieres que yo haga eso Ok a ver Voy a poner aquí una tela Quiero que solamente Llueva alrededor de la tela pero no se moje la tela y que llueve. Y dice Gedeón, a ver, no te enojes. Ahora voy a volver a poner otra tela, pero ahora quiero que se moje la tela y no se moje alrededor y que se moja la tela. Entonces eres tú. Hay muchas formas de conocer la voluntad de Dios antes de hacerlo. Que no las quieras escuchar porque ya la carne la traes hasta el tope o el alma es diferente que no las quieras escuchar es distinto si ¿Sí me está escuchando entonces tratemos de volver a hacer las primeras obras y las primeras obras era tener presente a Dios es aquí que yo pondré un vellón de lana en la era y si el rocío y si el rocío estuviera en el vellón solamente quedando seca toda la otra tierra entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano como lo has dicho siguiente y aconteció así pues cuando se levantó de mañana exprimió el bellón y sacó de él el rocío un tazón lleno de agua siguiente Mas que deón dijo a Dios no se encienda tu ira contra mí si aún hablaré esta vez solamente probaré ahora otra vez con el bellón. te ruego que solamente el bellón quede seco y el rocío sobre la tierra y aquella noche lo hizo Dios así Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío ya hubo rocío en tu vida para hacer lo que vas a hacer ya exprimiste el vellón vamos contest ya exprimiste el vellón para lo que vas a hacer ya viste el rocío sobre la tierra y el vellón seco en la segunda noche Oh, si andamos desviados, extraviados. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el bellón quedó seco. Y en toda la tierra hubo rocío. ¿Qué entiende Gedeón con esas dos señales? Que Dios le estaba hablando. Siguiente verso. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arot y tenía el campamento de los Madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y entonces, ¡pum!, en, en, hacen el trabajo porque él ya estaba ahora seguro. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los Madianitas. Gedeón estaba en, la, en lo natural, confiando en el número de hombres y Dios tenía otra visión otra estrategia y dijo Dios no vas a ir con 30 mil a los madianitas a enfrentar solo con los que yo te diga y Gedeón se tuvo que someter a lo que Dios dijera pero si ya había visto un vellón seco y mojado dijo Dios sabe lo que hace y fue con 300 nada más entonces terminé el verdadero cristiano así se maneja Diga el de al de lado, el verdadero cristiano, así se conduce, que no te engañen, así se maneja el verdadero cristiano. No hace nada sin buscar el aval de Dios. Ahora sí, dele un aplauso a Él con todo el corazón. Apláudale a Él en el nombre de Jesús guíanos Señor póngase de pie por favor póngase de pie así que hermanos amados por esas decisiones que hemos tomado como hijos de Dios sin considerar a Dios hemos sufrido más de lo necesario le firmo le firmo y le aseguro que muchos por no decir todos hemos sufrido más de lo necesario porque somos hijos pero nos hemos conducido muchas veces como si fuéramos criaturas y en ese sufrimiento dices no yo sé que Dios está permitiendo esto para que yo aprenda que, que... no, 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 es nada de eso No es nada de eso. Así que le aseguro. Le aseguro que mucho de lo que usted está viviendo o ha vivido. Es por eso. Vamos, busque ser un verdadero hijo de Dios. No hacer nada que no sea su voluntad. Búsquelo. Atrévase. Busquemos. Si ¿Sí me escucho ahí atrás, eso es ser un verdadero hijo de Dios. Que se detiene, que ora, que ayuna, que le importa esperar en Dios. Que le importa conocer la voluntad de, de su Padre. Porque mucho de lo que hemos sufrido, ha sido porque nosotros lo hemos hecho Así que en verdad Tomarse de la mano de Dios Como es el tema de esta noche Significa no voy a hacer nada Sin consultarlo a Él Y también tomarse de la mano de Dios Significa considerar a Dios en todo Lo que pienso hacer Así es como se conduce un hijo de Dios Y espero que todos ustedes Ustedes, hermanas, jóvenes, jovencitas Y los varones, los jóvenes En verdad, en verdad Se conduzcan de esa manera Yo espero eso Le digo algo Tantos hijos espirituales Y nos hemos llevado Nuestras buenas desilusiones Tremendo, tremendo, sé que nadie somos perfectos, sé que Dios no nos deja de amar por eso, pero por supuesto que lastimamos a Dios, porque Él como Padre nuestro espera que siempre lo tengamos presente, así que yo deseo que seas valiente y que en verdad aunque tu alma quiera, tu alma anhele, tu alma desee, que tú siempre digas no lo haré si Dios no me lo dice Padre te bendecimos esta noche y te damos gracias en el nombre de Jesús gracias por tu palabra y aquí estamos Señor somos tus hijos por favor guíanos, dirígenos somos hijos tuyos, no criaturas somos hijos tuyos, queremos caminar contigo papá, de tu mano y hacer tu voluntad. Alguien puede decirle a él, perdóname Señor, porque muchas veces he hecho cosas sin tomarte en cuenta. He hecho cosas Señor, sin considerarte a ti, que eres mi padre. Esta noche te pido que me perdones, Perdóname, Señor, porque he hecho cosas que no debo, porque he pecado muchas veces, he fallado, perdóname. Perdóname, Señor, porque muchas veces hago cosas sin pensar en ti. Pero hoy, Señor, he entendido que tú eres mi padre y que un verdadero hijo tuyo, un verdadero cristiano, siempre busca antes de hacer algo siempre busca conocer tu voluntad siempre busca Señor conocer tu voluntad Señor aquí estoy y te pido perdón con todo mi corazón aquí estoy Señor quiero ser como Gedeón alguien se lo puede decir a él quiero ser como Gedeón Señor no hacer nada sin estar seguro que sea tu voluntad, quiero ser como Gedeón Señor, siempre llevar tu voluntad por delante, siempre buscarte a ti primero, no hacer nada Señor,
1: que tú no me dirijas, que tú no me indiques, ayúdame Señor, guíame, dirígeme, tómame, tómame, tómame no quiero vivir ya conforme a la carne no quiero vivir ya conforme a las emociones, al alma quiero vivir ya conforme a tu voluntad tómame Señor guíame en el nombre de Jesús te entrego toda soberbia, toda rebeldía toda rebelión de mi parte toda desobediencia te entrego Señor toda altivez toda soberbia, toda resistencia en el nombre de Jesús, te entrego
0: hoy, te entrego hoy Señor, te entrego hoy Señor, te entrego hoy Señor mi alma y mi corazón, ya no quiero estar siendo impulsado, vamos, dígaselo. No quiero estar siendo impulsado por el odio, por el resentimiento de mi alma. No quiero estar siendo impulsado por el rencor, el resentimiento
1: y la falta de perdón. Ya no quiero estar así. Hoy renuncio. Hoy renuncio. Hoy renuncio. En el nombre de Jesús.
0: Hoy renuncio. hoy renuncio Padre en el nombre de Jesús hoy renuncio a toda autosuficiencia a toda autosuficiencia Benadad no es el que me ayudará Venadad no es el que me librará Y escúchelo la iglesia Venadad no es el que te librará Venadad no es el que te ayudará Vuelve a
1: Dios Vuelve a hacer las primeras obras Vuelve, vuelve, vuelve ¡Vuelven! Quebrantamos todo dominio demoníaco en tu alma Quebrantamos toda obra del diablo sobre tu vida Quebrantamos toda obra demoníaca Toda influencia demoníaca Sobre tu corazón, sobre tu mente Ahora, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Se quiebra, se quiebra, se quiebra Toda obra del diablo De rebelión, de soberbia De orgullo, de altivez ahora se va, se va, se va se va, se va, se va, se va se va, se va, la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder se quebrantan
0: el nombre de Jesús toda desobediencia
1: toda desobediencia Toda altivez de espíritu Se va, fuera, huye Toda altivez de espíritu Se quebranta, ahora Fuera, huye En el nombre de Jesús
0: En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Cancelamos Señor Declaramos que somos tus hijos Y tu voluntad es buena
1: Es agradable
0: Y es perfecta Diga conmigo Iglesia Yo declaro que soy tu hijo Señor Dígalo Iglesia Yo declaro que soy tu hijo Señor Y tu voluntad Es buena Es agradable y es perfecta en mi vida gracias señor. gracias señor gracias señor gracias señor porque tú me amas y yo te amo señor tú eres mi dios tú
1: eres mi padre recibe gloria Oh, te adoro te adoro te adoro te adoro te adoro señor recibe gloria Adórenlo a él, precioso te Dios, te adoramos, adoramos, te alabamos, no te hay adoro, otro como tú, oh, precioso adoro, Dios, oh, te, te adoro, te, te adoro, adoro. adórenlo, adórenlo, solo unos segundos más, adórenlo, te adoro, Señor. Adoro, te amo papá, yo te oh, adoro, te amo papá, tú eres mi Dios. the
0: Tu nombre, le damos la gloria esta noche. Gracias por tu palabra y por hablarnos. Te exaltamos en el nombre de Jesús. Yo te ruego, Señor, esta noche que hagas entender esta palabra a cada uno de tus hijos. Que hagas entender esta palabra a cada uno de tu pueblo. Los que están conectados ahora, los que están presentes aquí, los que van a mirar este mensaje. Eh, en las próximas horas o días que les hagas entender esta palabra en el nombre de Jesús no queremos hacer nada Señor sin tenerte presente a ti por favor Señor gracias por amarnos diga conmigo gracias por amarnos gracias Señor porque eres bueno teniéndote a ti no necesito nada le puede decir usted tú eres todo lo que necesito Señor gracias Señor porque eres bueno dígale a él por último dígale a él Señor no me ayudes a aferrarme a lo que no viene de ti vamos dígaselo no me ayudes a aferrarme ayúdame a no aferrarme a lo que no viene de ti Ayúdame a no aferrarme, ayúdame, no aferrarme a lo que no viene de ti, Señor. No de ti. Abre mis ojos, abre mi entendimiento abre espiritual. Abre mi entendimiento. Y déjame ver más allá lo que tienes ayúdame, para mi vida. Ayúdame a no aferrarme, dígale, ayúdame, ayúdame a no aferrarme. Vamos, dígaselo. Ayúdame a no aferrarme a lo que no viene de ti, a lo que no tienes para mí. Ayúdame a no aferrarme. Ayúdame a no hacer nada Señor Que no sea tuyo Que no venga de ti En el nombre de Jesús Gracias te damos Padre Gracias Señor Te alabamos esta noche Papá Y en esta noche Señor Traemos ofrenda a ti de gratitud Por todo lo que tú nos das Recibe nuestras ofrendas Padre Recibe Señor nuestro pacto también los que lo hacen bendíceles Señor porque traemos ofrenda en gratitud a ti después de que tú nos hables gracias Señor diga conmigo gracias Señor. en el nombre de Jesús abra sus ojos míreme aquí es donde se le encuentra sentido a la ofrenda la ofrenda que usted pone en los alfolíes en las iglesias ¿Cuándo es cuando la iglesia ofrenda ¿Por qué debe ofrendar la iglesia? La ofrenda no tiene que ver con el diezmo El diezmo es un pacto Que tenemos con Dios Que le dice al mundo espiritual Que somos hijos de Él Y que vivimos bajo las promesas de Él Y bajo la protección de Él Eso es lo que genera el diezmo Pero la ofrenda es aquella que traen Aquellos que se sienten bendecidos O agradecidos por lo que Dios les da y normalmente en cada culto después de lo que Dios nos habla una forma de honrar a Dios por su palabra su bendición y su enseñanza es a través de la ofrenda y la ofrenda es un acto de generosidad y de amor que es espontáneo y que nace en el corazón de cada persona la ofrenda no tiene una una, una, una no la ofrenda no tiene una una cantidad o una cuota ¿ah? ¿Eh? si sí, la ofrenda no tiene que ver, tiene que ver con el corazón de cada persona y le aprovecho para dar esta enseñanza aprenda a ofrendar porque el que ofrenda demuestra agradecimiento la ofrenda usted la pone suelta lo que usted quiera en el alfolí el diezmo es lo que usted coloca en un sobre porque ese es su pacto entre Dios y usted y la ofrenda es una señal de honra de reconocimiento y de gratitud a aquel que nos da todo siempre que reciba una palabra usted debe de saber honrar a Dios con ofrenda porque eso es lo que se hace normalmente amén entonces aprovecho para enseñarle cuál es la función de uno y de otro y por qué se debería hacer. Así que nunca te vayas después de recibir una palabra sin que en verdad le demuestres a Dios agradecimiento a través de tus ofrendas. Que Dios le bendiga. Gracias por venir. Lo esperamos mañana sábado 8 de la noche. Jóvenes para todas las edades. Amén. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amoryrestauracionmorelia.org.